0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Niveaus-podcast.
1: Want Je kunt niet de persoonlijke ontwikkeling loszien van een sociale of een maatschappelijke ontwikkeling van mensen. Maar in de praktijk is dat nog helemaal niet zo eenvoudig om daar in samenhang aandacht aan te besteden. En hoe doe je dat dan? Wat ik heb gevonden is dat zelfdenken en samenleven in de theorie en in de documenten heel erg hand in hand gaan. Maar dat je ziet als het gaat over hoe docenten daar nou over denken wat ze belangrijk vinden. Dat dan hun aandacht het meest uitgaat naar de persoonlijke ontwikkeling.
0: Mijn naam is Jan Hubeek en in dit gesprek bezoek ik Eveline Oostdijk.
1: Zelfdenken, kritisch denken is, is juist misschien wel nu heel erg belangrijk. Zeker ook voor kinderen met internet en fake nieuws en wat er allemaal is. De enorme nadruk op vrijheid of het idee dat we echt autonoom zijn nu, daar geloof ik niet zo in.
0: Eveline heeft promotieonderzoek gedaan naar humanistisch vormingsonderwijs op de basisschool. En in dit gesprek verkennen en verdiepen wij het thema Leren Zelf te Denken in relatie tot samen met elkaar leven.
1: Wees een reiziger. Sla nieuwe wegen in. Kies straten uit die je nog niet eerder liep. Open onbekende deuren. Praat met vreemden. Sleep geen onnodige dingen met je mee. Maak je handen leeg om te klimmen op muren, bergen en in bomen. Kijk verder dan je neus lang is. Spring in het diepe of hoger dan je de lat legt. Maar spring...
0: Welkom Eveline in de podcast van Nivels. Dankjewel. Kan je even vertellen wie ben jij en wil je dan eindigen met... Uh, waarom je dit stukje hebt gekozen, waar dat vandaan komt?
1: Ik ben Eveline Oosdijk en ik werk als wetenschappelijk medewerker voor Stichting Nivels. En uh, twee maanden geleden, plus één dag, op 17 november... heb ik mijn uh, proefschrift verdedigd aan de uh, Universiteit voor Humanistiek... En um, um, s'avonds uh, hadden we een heel mooi feest. En toen is dit gedicht uh, voor mij gemaakt en, uh, en voorgelezen.
0: En waarom heb je dit gedicht nu meegenomen? Je hebt een hele dikke map voor de luisteraar die je, je kan nog ja. niet zien. Er ligt ja. een hele dikke map tussen ons in. Er ligt ook je mooie promotieboek, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar die map heb je meegenomen en je bladerde er naartoe. En je wilde hiermee beginnen. Waarom?
1: Omdat ik denk dat dit heel erg symbolisch is... voor de weg die ik heb afgelegd in mijn uh, promotietraject. Dat je eigenlijk als je gaat promoveren een soort van reiziger bent... en dat je op pad gaat uh, nieuwe wegen in moet slaan die je nog niet kent. En dat je er een beetje avontuurlijk uh, voor moet zijn... maar ook wel uh, in mijn geval echt een doorzetter. Er, er komt veel in samen en uh, ik, ja, ik denk dat het heel mooi is uh, als voorbeeld.
0: Even een opstapje naar je promotieonderzoek... want dat, daar zit de link natuurlijk tussen... Want je zegt, ik ben gepromoveerd aan de opleiding humanistiek. Dat is Niveaus natuurlijk een pedagogische opdracht. Dus neem maar eventjes mee, waar zit die verbinding, wat heb je eigenlijk onderzocht?
1: Ik heb onderzoek gedaan naar hoe docenten die humanistisch vormingsonderwijs geven. Dat is een levensbeschouwelijk keuzevak in het openbaar basisonderwijs. Hoe zij vorm en inhoud geven aan dit type onderwijs. En mijn focus heeft daarbij eigenlijk wel gelegen op wat die docent uh, doet. Ook wat de docent denkt en, en uh, hoe ze bepaalde interpretaties maakt van humanisme en humanistische vorming. Maar eigenlijk vooral ook wel echt hoe dat dan in praktijk wordt gebracht. Wat gebeurt er nou in lessen humanistisch vormingsonderwijs? En ook wat leren kinderen daarvan en wat ervaren ze daar?
0: We gaan even het, het ontraven, want het is een groot vraagstuk. En uh, ik wist helemaal niet dat het bestond. Dus neem me even mee, waar, waar hebben we het over? Op welke scholen is het? Want je zegt het is een vak, ja. het wordt gegeven. Ja. Er zit ook het woord vorming in, daar komen ze ook ja. op terug. Maar ja. waar, waar hebben we het over?
1: Ja. We hebben het over vormingsonderwijs. En in Nederland kunnen kinderen in het openbaar basisonderwijs... en hun ouders kiezen voor... Een van de uh, verschillende varianten van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Dus dat kan protestant, katholiek, islamitisch uh, of andere varianten hebben. En dus ook humanistisch. Uh, het is een vak dat nu op bijna 500 scholen wordt, uh, wordt gegeven. Door een vakdocent die uh, niet in dienst is van de school... maar in dienst van de zendende instantie. En voor HVO is dat het Humanistisch Verbond... Dus deze docenten zijn vakdocenten en die komen eigenlijk één uur in de week met een klas of met een deel van de klas levensbeschouwelijk onderwijs geven.
0: Nou, loop ik best wel wat jaren mee hè, ja. en ik ben ze nog niet tegengekomen. Dus het klinkt voor mij een beetje als de muziekdocent mm -hmm. of de gymdocent die ja. ook op een school komt en die komt dat
1: vak geven. Nou ja, zo kun je het, ook, het zien? ook zien. Zo kun je het ook zien. Maar het is, uh, het is in die zin niet heel groot dat het op alle scholen een plek heeft.
0: En wat staat er centraal? Waar gaat het vak over?
1: humanistisch vormingsonderwijs gaat eigenlijk over twee dingen. Het gaat over een heleboel, maar centraal zou je kunnen zeggen dat er twee waarden centraal staan. Het gaat over het ontwikkelen van sociale levenskunst en over wereldburgerschap. Zo noemt HVO het. Zoals ik het in mijn proefschrift beschrijf, zeg ik het gaat eigenlijk over leren zelfdenken... En samenleven.
0: Dat is ook de titel hè, van je boek.
1: Dat is de titel van mijn boek. En dat zijn eigenlijk de twee centrale waarden of leidende motieven binnen het humanistisch uh, denken over opvoeding en onderwijs. Het is ook de slogan van het humanistisch verbond, zelfdenken en samenleven. Dus eigenlijk gaat het voortdurend om die twee ja, waarden of aspecten, dus het zelfdenken, wat je ook de autonomie of de persoonlijke ontwikkeling van mensen zou kunnen noemen, en het samenleven, dus, dus het altijd oog hebben voor de ander en de maatschappij en de verantwoordelijkheid daarvoor.
0: En dan kom je die termen, op, in heel veel vormen van onderwijs kom je dat tegen. Maar eigenlijk door het lezen van jouw boek kwam ik er steeds meer achter, er zit een spanning tussen eigenlijk. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Kan je me meenemen mm -hmm. daarin?
1: Ja, er zit een spanning. Spanning in, omdat ze eigenlijk hand in hand... vanuit een theoretisch perspectief op humanisme zou je kunnen zeggen... deze twee gaan altijd hand in hand. Je kunt niet de persoonlijke ontwikkeling loszien... van een sociale of een maatschappelijke ontwikkeling van mensen. Maar in de praktijk is dat nog helemaal niet zo eenvoudig... om daar in samenhang aandacht aan te besteden. Hoe doe je dat dan? Een spanning die zich voordoet als het gaat om dit vak... is bijvoorbeeld dat, dat docenten humanistische waarden belangrijk vinden... Uh, maar dat die autonomieontwikkeling als humanistische waarde dat zelfdenken ook zo belangrijk is. Dat ze vaak zichzelf terughouden in het overdragen van waarde. Want hoe kun je eigenlijk kinderen zeggen wat ze belangrijk moeten vinden als je het zo belangrijk vindt dat ze dat zelf ontdekken. Daar zit denk ik de, de belangrijkste spanning. Hoe
0: kwam je op het idee om hier specifiek onderzoek naar te doen?
1: Ik was werkzaam als docent in de lerarenopleiding voor deze docenten humanistisch vormingsonderwijs. Dus leidde
0: mensen op die dit gingen doen precies, in de praktijk? Precies,
1: precies. En ik gaf eigenlijk op een gegeven moment vooral het vak praktijkonderzoek. Dus ik zat al een beetje in die onderzoekskant. Er waren een aantal vragen omtrent in het vak. Er was eigenlijk nog niet eerder onderzoek gedaan. Er was nog niet zo heel veel inzicht in wat er nou precies in die lessen gebeurde. Dus er was nog niet empirisch onderzoek gedaan naar deze onderwijspraktijk. En ik was daar uh, werkzaam als docent. En er ontstond een vraag naar, doen promotieonderzoek. En er werd eigenlijk onder collega's gekeken van wie zou dat interessant vinden. En toen dacht ik, ik nooit. <laughs> maar toen later, uh, ja, de, de vraag bleef terugkomen. Ik ben daarover na gaan denken. En ik dacht, nou ja, wees een reiziger. Spring maar in dat diepe. Uh, niet wetend wat voor uh, hoebelige weg uh, er ook nog aan zou komen. Niet alleen hoor, maar het, het, het proces is... Uh, ja, wel eentje wat je niet per se van tevoren kan overzien. Laat ik het zo nee, zeggen.
0: Nee. Maar je bent een verstandige vrouw. Je loopt er wat langer mee. Maar je hebt heel bewust wel die keuze uiteindelijk gemaakt. Ik stap in. Wat was voor jou de kern? Of waar was jouw nieuwsgierigheid echt? Van dat je dacht van ja, ik ga dat wel doen. Ik ga dat aan. Want je bent er een paar jaar mee bezig geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Wist je toen misschien nog niet? Maar je had wel een verlangen. Ik ga hierin duiken. Wat was dat?
1: Ik wilde graag leren om... Ja, op een bepaalde manier over dit soort spanningen... En, en thema's binnen het vormingsonderwijs na te denken. En ik dacht, zo'n promotieonderzoek biedt me misschien de kans... om erboven te gaan hangen. En, het, en ook het veld, dus, hè, dus dat HVO heb ik onderzocht... maar bevindt zich in een breder veld van onderwijs, openbaar onderwijs... levensbeschouwing en religie in het onderwijs... en weer naar grotere kwesties als onderwijsvrijheid bijvoorbeeld. Hè, dus je kunt daar op allerlei lagen naar kijken... En dat leek me interessant om, de, om dat te leren. Dus om eigenlijk in en uit te zoomen binnen een bepaald gebied. Binnen een bepaald vakgebied. En ik denk dat dat wel is wat zo'n promotietrajectje kan brengen.
0: En had je ook meteen de, het perspectief... wat kan het bredere onderwijs hiervan leren? Of is dat eigenlijk gedurende de jaren... Erbij
1: gekomen. Ja, dat is wel later erbij gekomen. Ik denk niet dat ik dat in eerste instantie... omdat je dus klein begint. Je begint echt te denken vanuit dat vak... en vanuit die casustiek eigenlijk bijna. En je leert eigenlijk in de loop van de tijd... met meer afstand te kijken naar, uh, naar zo'n onderwerp. Um, nee, dus ik denk dat dat echt wel later is gekomen. Sterker nog, ik, ik heb al een paar keer gezegd tegen mensen... Uh, toen ze vroegen, hoe heb je nou je verdediging ervaren... Ja, die was twee maanden geleden in november. En dat er toen tijdens die verdediging een aantal vragen kwamen... waarbij je in gesprek gaat met de, met de promotiecommissie. Nou ja, en die vragen waren van die aard en, en zo overstijgend... dat ik eigenlijk toen dacht, hey, maar er liggen nu weer allemaal nieuwe vragen voor. Maar ik ben eigenlijk pas begonnen, terwijl ik dacht, ik sluit nu iets af. Dacht ik toen, nee, ik ben nu pas begonnen. Want nu komen eigenlijk die grotere vragen, dat bredere veld... bijna het maatschappelijke... Uh, gesprek over wat het betekent om autonomie te ontwikkelen in, in samenhang met maatschappelijke betrokkenheid. Wat betekent dat eigenlijk?
0: Dat is ook de reden waarom we er een serie van gaan maken. We komen aan het eind van het gesprek ook nog op terug. Hè. Dan gaan we die vraag groter maken. Even naar je onderzoek. Wat heb je onderzocht? Wat kom je tegen?
1: Laat ik beginnen uit te leggen dat ik een bepaald model heb ingezet om, uh, om dit onderzoek uit te voeren. En dat model was behulpzaam om op verschillende lagen van het curriculum naar humanistisch vormingsonderwijs te kijken. En daarbij heb ik eigenlijk eerst de visie van de stichting en de manier waarop dat vertaald is in materialen, in lesmaterialen bestudeerd. Vervolgens heb ik gekeken hoe de docenten die materialen en die visies interpreteren in hun eigen denken. Wat ze belangrijk vinden voor HVO met name... Vervolgens ben ik de praktijk ingegaan, heb ik lessen geobserveerd en heb ik met docenten gesproken en met, met de leerlingen. Um, dus eigenlijk op al die lagen ben ik gaan kijken van hoe verhoudt dat zelfdenken en dat samenleven zich nou tot elkaar. Wat ik heb gevonden, of een van de dingen die ik heb gevonden, is dat zelfdenken en samenleven in de theorie en in de documenten heel erg hand in hand gaan... Maar dat je ziet als het gaat over hoe docenten daarna over denken wat ze belangrijk vinden... dat dan hun aandacht het meest uitgaat naar de persoonlijke ontwikkeling. Ook naar de sociale ontwikkeling, maar de sociale ontwikkeling wordt smal opgevat. Dus nog niet zozeer als een maatschappelijke ontwikkeling... of als een, een visie op sociale rechtvaardigheid zoals ik dat dan bijvoorbeeld heb geoperationaliseerd. Maar vooral op het interpersoonlijke niveau... En dat is ook wel wat ik in de lessen terugzag. Al was het beeld daar veel rijker en genuanceerder dan uh, in, een, in een vragenlijstonderzoek. Maar ook daar zag ik terug dat leraren HVO vooral aandacht besteden aan de ontwikkeling van autonomie. En dat ziet er dan uit als kinderen veel ruimte geven om eigen vragen te leren stellen. Om hun keuzes te beargumenteren, om hun, mening te, uh, hun eigen mening te vormen. Er werd veel aandacht besteed aan het leren luisteren naar elkaar. En het ontwikkelen van empathie. Hè? Dus dat noem ik dan het interpersoonlijke vlak. Maatschappelijke onderwerpen kwamen zeker ook aan de orde. En worden ook door docenten belangrijk gevonden. Maar het ontwikkelen van bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van kritisch democratisch burgerschap. Die daar onder vallen. Blijkt in praktijk toch wel wat moeilijker te realiseren. Dus je zou kunnen zeggen, maar dat is een vrij grove uh, benaming, Maar dat het zelfdenken en samenleven in theorie een, een heel stuk samen oploopt. Maar dat het in de praktijk de samenlevenpoot toch een beetje wegvalt. Of in ieder geval onvoldoende aandacht krijgt in mijn mening.
0: Wat kreeg je daarop terug van de mensen die dat vak geven? Is dat, voelen ze zich daar niet altijd fijn mee? Of is dat beperkte tijd dat ze denken dit is het belangrijkste? Want dat zegt heel veel eigenlijk
1: uh... hè? Een van de verklaringen die ik kan bedenken... is dat het om vrij jonge kinderen gaat waarmee gewerkt wordt. Het hoeft geen argument te zijn, maar het, het, het is wel, denk ik, zo... dat veel docenten denken, nou, de, 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 hoe jonger het kind... hoe verder de maatschappelijke en de grote vraagstukken van het kind afstaan. Dus we beginnen bij het kind, wie is het zelf? En dan wie is het in, in, in contact met zijn medeleerling... of zijn eigen familie of gezin? En dan pas komen de maatschappelijke vraagstukken aan de orde... Dat ligt ook wel een beetje in de, in de theorie van, van de stichting. Um, dat je eigenlijk begint bij het kind, dan de ander, dan de wereld. Dus daar zit ook een soort chronologie. En misschien is het ook wel zo dat docenten het spannend vinden... om over maatschappelijke onderwerpen te praten. Dat als je het dicht... Maar dat is een aanname, hè? dus dat zou, echt, uh, dat zou echt in gesprek gebracht moeten worden. Maar ik denk dat het misschien ook wel veiliger is... om het dicht bij het kind te houden en de emoties van het kind... en de, de, de gevoelens en de persoonlijke ontwikkeling dan maatschappelijk gevoelig onderwerpen soms ook wel in de klas te brengen.
0: Ja, want wat zag je dan weer terug in die, in die theorie daarover... of in de documenten of in het curriculum wat aangeboden wordt eigenlijk? Wat, wat kwam je op dat deel dan tegen?
1: Ja, dat het daar nog wel vrij uh, uh, parallel oploopt.
0: Echt hand in hand? Jawel, ja. En werden er ook wel handvaten gegeven?
1: Van ja, zeker. Hoe... Er zijn allerlei themaboeken ontwikkeld... Um, ook over maatschappelijke, over, over democratie bijvoorbeeld... of over andere maatschappelijke onderwerpen. En die komen ook wel aan de orde... Maar de nadruk, de, de, de focus ligt op de ontwikkeling van autonomie en de ontwikkeling van um, ja, persoonlijke keuzes leren maken. Dus die keuzevrijheid en vrijheid als waarde, als, als humanistische waarde, um, heb ik als een dominante waarde teruggevonden binnen het denken en handelen van deze docenten.
0: Wat, wat mij zo getriggerd heeft tijdens het lezen en ook op weg naar dit gesprek, is hoe kan je nou als, eigenlijk noem maar even, factocent op een school komen en juist aan die aan die waarde gaan werken van, de, van die persoon, die autonomie. Want dat is best lastig. Dat, je zou zeggen, dat, dat doe je gedurende de hele dag. Ik heb toch even het beeld, er komt een docent binnen... en die gaat daarmee aan de slag en die gaat weer weg. En de leerkracht neemt het verder over. Mm -hmm. dus, dus, dus kan het eigenlijk ook wel? In dat uurtje of in die anderhalf uur per week? Of...
1: Mijn onderzoek liet wel zien dat de context... waarin dit vak wordt vormgegeven... Hè, dus precies wat je zegt, het één uur in de week in de school komen wel degelijk ook spanningen oplevert met de doelen die met het vak beoogd worden. En die liggen op dit vlak, maar die liggen misschien nog wel meer, meer op, het, op het vlak van het, uh, het, het samenleven. Omdat het niet alleen zo is dat die vakdocenten een uurtje uh, uh, per week in de school komen, maar ook dat ze soms maar een deel van de klas kinderen hebben, de kinderen die kiezen voor dit vak. Dus dat maakt het soms best wel moeilijk om bepaalde idealen te verwezenlijken, die daar eigenlijk is, ja, in, in contrast mee staan of een spanning mee opleveren.
0: Want als, als docent ja. moet je je kinderen ook kennen. Moet je er ook een band Precies. mee hebben, wil je hiermee? Ja. ja Want ik, ik, ik zie even voor me dat er ook kinderen in dezelfde klas zijn, die kiezen hier niet voor. Kiezen. Ja.
1: Ja, dat zou je kunnen zien als een, als een uh, nadeel natuurlijk. Aan de andere kant kun je ook zeggen van... Uh, nou, dan heb ik dus een klein groepje kinderen... met wie ik een ander soort sfeer kan neerzetten... een meer intieme sfeer kan, kan zetten... waar we persoonlijk met elkaar in gesprek gaan. En dat is op zich al van heel veel waarde... Dit zijn wel, uh, wel docenten die echt met heel veel ja, betrokkenheid en bevlogenheid uh, met die kinderen aan het werk willen gaan.
0: Wat ik zo interessant vond in je proefschrift is ook hoe dat historisch al ontstaan. Dus je hebt je mm -hmm. een vrij interessant historisch mm -hmm. perspectief mm -hmm. meegegeven. Kan je daar iets over vertellen?
1: <kugels> nou ja, het vak is eigenlijk ontstaan, uh, bij, ik geloof dat in 1979 voor het eerst de humanisten een bijdrage gingen leveren aan het uh, levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. En uh, dat heb ik inderdaad uh, beschreven hoe dat is ontwikkeld. Maar wat ik ook heb gedaan is eigenlijk proberen te laten zien... waar de, waar de wortels van het denken over humanistische vorming uh, vandaan komen. En daarbij heb ik gebruik gemaakt van een uh, boek van een Israëlische filosoof... die heet Nimrod Aloni. Die heeft eigenlijk vier tradities beschreven... wat we ook wel pedagogische tradities zouden kunnen noemen waarvan hij zegt, ja, dit zijn nou eigenlijk visies op humanistische vorming. En dat heb ik eigenlijk vrij grondig uitgewerkt. En dat heb ik ook elke keer gebruikt samen met perspectieven, of theoretische perspectieven op levensbeschouwelijke vorming en op burgerschapsvorming, heb ik die drie gebieden eigenlijk uitgewerkt om ja, een soort bril, een soort kijkkade te ontwikkelen waarmee ik naar die lessen ben gaan kijken. Ja, en de tradities die, die Aloni onderscheidt zijn de klassiek-culturele uh, stroming, het, het, ja, het oude humanistische denken, zeg maar, wat, wat in de tijd van de Grieken ontstond. Een romantisch-naturalistische visie op humanistische vorming. Dat wordt heel vaak in verband gebracht met, met Rousseau in eerste instantie. Maar ook met allerlei vernieuwingsdenkers binnen het onderwijs, zoals Montsori, Freinet, etc. Um, dan is er meer een existentiële pedagogiek. En hij beschrijft een kritisch-radicale traditie, waarmee de, de kritische pedagogiek uh, een plek in heeft en waarbij het sociale rechtvaardigheidsperspectief... het social justice perspectief een, een grote plek inneemt. En vanuit die vier tradities ben ik eigenlijk gaan kijken... Nou, hoe zou je dat nou kunnen vertalen naar doelen... die docenten HVO voor het vak HVO hebben? En heb ik ze ook in het vragenlijstonderzoek daarnaar gevraagd. Van goh, um, ik vind het belangrijk dat kinderen keuzes leren maken. Was bijvoorbeeld zo'n doel. Die paste voor mij dan weer in een van die tradities. En dan vroeg ik aan de, aan de, aan de leraren... hoe belangrijk vind je dit doel... En in hoeverre denk je nou dat je ook met jouw lessen, HVO, een bijdrage daaraan kunt leveren?
0: En wat krijg je terug?
1: Ja, dat, daar kwam dus eigenlijk vooral uit dat, dat de doelen die belangrijk gevonden uh, worden, raakvlakken hebben of verbinding hebben met vooral de romantische traditie en de existentiële traditie. En dat zijn allebei tradities die klopt ook niet helemaal, want dat ligt ook veel rijker en genuanceerder. En dat kun je eigenlijk niet zo zeggen, maar ik zeg het toch, meer verband houden met, uh, met, een, met een focus op het op de individuele ontwikkeling... dan op het bredere maatschappelijke of social justice perspectief. Dus ja, op basis daarvan kon ik dus ook nou ja, zo doorredeneren... en gaan concluderen dat, dat de aandacht vooral op de zelfdenkenpoot zit.
0: Dus het, eigenlijk de, de, de kern van, van jouw titel, hè? leren, zelfdenken, samenleven... Wat, wat vraagt dat? Ja. Wat jij net zei, de, de spanning tussen vrijheid, autonomie... en in die samenleving met elkaar staan...
1: Ik denk wel dat het een spanning is waar eigenlijk iedereen mee te maken heeft. Dus dat ze misschien wel expliciet of naar voren gehaald worden in het humanistische denken. Maar dat het eigenlijk altijd gaat over jezelf ten opzichte van een groep. Um, en dat mensen um, altijd bij een groep willen horen en tegelijkertijd uniek willen zijn binnen die groep. Hè. Dus er zit, er zit een voortdurende beweging volgens mij in mensen en ook in mezelf. Van hoe verhoud ik me tot mijn eigen unieke... Ik en tot dat wat, wat de groep denkt, maar ook wat de groep nodig heeft. En wat geef ik op? Misschien ook wel. Wat, wat, nou ja, ik, ik weet eigenlijk niet of dat een opoffering is... maar misschien zou je dat zo kunnen zien... dat je jezelf altijd een stuk moet opgeven om je ja, aan de groep te conformeren. Ja, ik, 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 zie, ik zie het wel als een hele interessante spanning. En voor mezelf... ik, ik ik ben geneigd om te zeggen dat wij als samenleving... misschien ook de tijd waarin we leven... wel te veel nadruk leggen op de, zelfde, nou niet de zelfdenkenpoot. Dat moet ik goed zeggen, want zelfdenken, kritisch denken... Is, is juist misschien wel nu heel erg belangrijk. Zeker ook voor kinderen met internet en fake nieuws... en wat er allemaal is. Maar de, de enorme nadruk op vrijheid... of de, het idee dat we, dat we echt autonoom zijn nu... daar geloof ik niet zo in... Um, dus, en dat is misschien wel iets waar ik ook kritisch op, op ben en deels ben in mijn proefschrift. Um, dat die waarde van vrijheid zoals die door humanisten meestal wordt ingevuld, ja, ook, ook wel bekritiseerd of in ieder geval bevraagd mag worden. En dat gebeurt ook hoor, door, door heel veel mensen, maar ik denk dat het een illusie is dat we vrij zijn. Ja, dat kan je eigenlijk niet zeggen als humanist, maar ik vrees toch dat, dat, ja. ik, daar, dat ik daar inmiddels wel een beetje op ben uitgekomen. Ja. Dat, we veel meer dat we veel afhankelijker zijn van anderen. En ook, hoe, en ook dat het idee dat hoe we onszelf ontwikkeld hebben, dat we dat helemaal aan onszelf te danken hebben en dat het onze eigen individuele keuzes zijn. Ik, ik denk niet dat dat zo is.
0: Kan je dat een beetje duiden met ja. voorbeelden van dingen die je ziet of waar we dat in herkennen?
1: blijft abstract, maar misschien is de hele uh, klimaatdiscussie die je nu ziet opkomen en het feit dat we, dat we als maatschappij uh, tegen grenzen aan het lopen uh, uh, zijn, dat dat iets laat zien over dat we, dat we ook kwetsbaar zijn en afhankelijk van allerlei uh, systemen en ook hoe je ziet hoe de verschillende systemen en de verschillende crisis zoals die nu naar voren komen ook allemaal met elkaar samenhangen.
0: En dan is even de vraag van, wat, wat is de rol van het onderwijs Ja, nou ja, precies. Daarin,
1: dat, en dat, dat is denk ik, wat is de rol van het onderwijs daarin? En wat is de rol van, van levensbeschouwelijke organisaties daarin? Of die nou in onderwijs en opvoeding bezig zijn of op andere plekken? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik heb daar eigenlijk niet, niet echt één antwoord op. Uh, omdat de vragen ook heel complex zijn. Ik kom er zelf steeds meer achter dat, dat het misschien niet zozeer gaat om om één richting te kiezen, of, terwijl dat ook heel belangrijk kan zijn... maar dat het er ook misschien wel veel meer om gaat... dat je je bewust wordt van die complexiteit en van zo'n speelveld... en van de paradoxen die er in zo'n zo zo speelveld aanwezig zijn. En dat het bijvoorbeeld als het gaat om deze docenten die dit vak geven... Dat het er niet om gaat dat we zeggen, nou, jullie geven te veel aandacht aan zelfdenken. Jullie moeten meer aandacht gaan geven aan het samenleven. Maar dat je docenten zelf bewust leert maken van die spanning. En dat ze zich daar zelf toe leren verhouden. Zodat ze zichzelf kunnen positioneren binnen dat spanningsveld. En dat is, dat is, dat is de richting waar ik op denk. Maar hoe dat er dan precies concreet uitziet, vind ik eigenlijk nog een hele moeilijke.
0: Nee, want dan ben ik wel benieuwd ja. hè, uh, richting je conclusies en aanbevelingen. Ja. En als je dan weer terugkijkt naar de opleiding die vorming ja. in zijn titel heeft ja. staan. Ja. Hè, wat, wat, hoe vormen we dan weer leerkrachten ja. die, nou ja, die er toch uh, ja. verbonden en hand in hand aanbieden?
1: Ja, nou ja, dan is dit dus denk ik een hele belangrijke. Dus bewustwording van je eigen positie ten opzichte van deze spanning, maar ook ten opzichte van de humanistische oriëntaties... die er te grondslag liggen aan, aan de inhoud van het vak. Uh, dat is denk ik een hele belangrijke. Verder denk ik dat het belangrijk is dat er... Het is eigenlijk tweeledig. Dus je zou kunnen zeggen, dit is een, dit is een vormingsvak... Met een, wat een heel, heel bijzonder karakter heeft... want het is een soort vrijplaats binnen het onderwijs... wat we eigenlijk ook niet meer zo kennen in het onderwijs. Het is niet dichtgetimmerd. Het hangt niet af van doelen en van toetsen en van kennis... Dus dat is heel mooi dat die plek er is. En tegelijkertijd pleit ik er ook voor in mijn proefschrift om te zeggen... ja, maar je hebt, je hebt dan dat uur met die kinderen... en denk dan toch ook doelgericht na over wat je daar wil bereiken... en hoe je dat gaat doen. En kijk ook terug of je je doelen behaalt. Hè? Maar dan gaat het, in, gaat het in mijn ogen om een ander type doelen. Dan gaat het echt over vormingsdoelen. Wat willen we nou met kinderen bereiken als het gaat om vorming om levensbeschouwelijke vorming. Dus dat is ook een aanbeveling die ik doe: van pak, laat niet dat vrijplaatsstuk los. Ik noem het een vrijplaats. Of een, um, ik heb er een ander woord voor volgens mij, maar daar kom ik nu even niet op. Laat die, die, die plek niet los, maar werk ook iets doelgerichter.
0: En hoe kan je dat beter pakken of dat een beetje lukt, waar zie je dat aan? Dat blijf ik altijd een lastig vraagstuk vinden.
1: Nou, dat is, dat is natuurlijk precies de uitdaging die hier ligt. Hè? Want dat is ook wat docenten vaak zeggen. Die zeggen, ja, ons vak is niet meetbaar. Maar daar is het me ook helemaal niet om te doen. Ik wil kinderen ervaringen bieden. Ik wil ze iets meegeven... En het is aan het kind om het, om het op te pakken uh, of niet. Zij zeggen bijvoorbeeld vaak, wij planten zaadjes... en we weten niet wat het kind daar precies uh, mee doet. De vraag is of dat voldoende is of te vrijblijvend. Ik denk dat het iets te vrijblijvend is. Ik denk dat je wel voor jezelf iets meer zicht zou moeten krijgen... en woorden zou moeten geven aan wat je dan wil zien, wat je dan wil bereiken. En dat je samen met collega's bijvoorbeeld daarover in gesprek gaat. Wat willen we nou eigenlijk dat deze kinderen leren? En waarom? Vooral waarom? Om een
0: beetje uit die wolk van mistigheid en vaagheid ook te blijven. Om het concreet zeker. Ja. Ja, te spiegelen ja. aan elkaar. Ja,
1: daar zou, zou ik zeker uh, voorstander van zijn.
0: Hey, we zitten uh, in Driebergen, Driebergen-Zeist. Bij het NIVOS. De pedagogische opdracht van het Nivels is natuurlijk heel groot. En je werkt daar ook. Mm -hmm. Hoe relateer je je onderzoek en je bevindingen... en wat je allemaal ontdekt hebt aan die missie van Stichting Nivels?
1: Ik denk dat, uh, dat die heel erg overeenkomt. Ik denk dat Stichting Nivels... en dat is natuurlijk een beetje mijn... Uh, zo, oh, yeah. Ik zou bijna zeggen mijn humanistische indoctrinatie. Wat het natuurlijk niet is. Maar ik zie, ik zie Nivels bijna als een, eigenlijk een humanistische organisatie. Alleen zullen zij zich nooit... Zij zijn dat niet expliciet. ze zij zijn geen levensbeschouwelijke organisatie. Maar als je kijkt naar de waarden waar Nivels voor staat... in vrijheid en verantwoordelijkheid werken en dat ook uh, overdragen als waarde voor, voor, voor anderen en voor het onderwijs... dan denk ik dat dat eigenlijk impliciet humanistische waarden zijn. En dat er uh, veel raakvlakken zijn tussen, uh, tussen de waarden... die ik heb beschreven en onderzocht in mijn proefschrift... en dat wat, waar we hiermee bezig zijn.
0: Ja, want ik moet even denken aan uh, een zin die ik veel gebruik... dat is van jullie wetenschappelijk directeur sinds uh, anderhalf jaar... Aziz Meo die zegt, het onderwijs dient om op volwassen wijze in de wereld te staan. Ja. Dat je he, aansluitend bij Bista. Ja. Dat je zelfstandig bent en ja. dat je je eigen keuze daarin kan maken. Ja. Leren zelf denken en samenleven. Ja, het, zit, is het, het is een, in een ja. andere bewoording dezelfde boodschap.
1: Ja, ik denk het ook. Autonomie en verbondenheid.
0: En hoe neem jij jouw onderzoek, wat neem je daarvan mee? Of wat, wat, wat heeft jou verrijkt? Of misschien wel welke bronnen hebben jou verrijkt? Naar meer die pedagogische opdracht.
1: Wat ik heb aangeraakt in mijn proefschrift... Is, is het beschrijven van het handelen van docenten. Als het gaat om, om he, wat zij doen in hun lessen... welke keuzes ze daarbij maken. En wat ik zelf heel interessant vind, ook voor mijn werk hier... is dat er in het handelen van docenten um, heel veel impliciet is. En dat het heel interessant is om meer zicht te krijgen op dat wat er impliciet is. Zeker als het gaat om docenten die vanuit een bepaald mens- of wereldbeeld lesgeven. Dat is wel iets wat ik meeneem als een, als een eigenlijk nog een beetje een open einde... waar ik wel, wel meer inzicht in zou willen krijgen. En waarvan ik ook denk dat het werk dat we bij Nivels doen... noemen we niet humanistisch, maar we staan wel degelijk voor een bepaald type onderwijs. Een bepaald type handelen, pedagogisch tactvol handelen... Uh, subjectiverend onderwijs. Nou, dat zijn een paar termen waar we ons mee bezighouden. Dat zijn normatieve posities. Dus in die zin spelen dezelfde soort vragen en dezelfde soort kwesties. En, en is het denk ik heel interessant om um, nou ja, op zoek te gaan naar welke overtuigingen en ook misschien wat diepere overtuigingen, diepere drijfveer het handelen van leraren sturen.
0: Hé, hey, en wat heeft het jou gebracht als mens? Want hoe lang weer hem me bezig gebracht? Dat durf en... ik
1: niet meer te zeggen, jan Jaap. Nee. <laughs> Nee, ik ben er bijna tien jaar mee bezig geweest. Uh, ja. ja.
0: Wat heeft het je gebruikt? Ja.
1: Nou ja, zo, zoals ik net in het, uh, in het gesprek begon, heeft het mij echt geleerd. Um, nou, het heeft me gewoon een aantal vaardigheden geleerd. Hè, om, om te beginnen. Dus het, ik, ik heb er door leren schrijven. Ik heb er door leren ja, meer analytisch na te denken. Hè. Dus meer uit te zoomen. Meer die helikopterview te pakken. Meer het overzicht over een breder gebied te leren overzien. Ik denk dat ik ook geleerd heb om de kern uit dingen te, te kunnen halen. Dus sneller te zien, waar gaat het nou eigenlijk om? Dus dat zijn allerlei soort cognitieve processen... Die, uh, die, um, ja, waar ik denk dat ik me heb ontwikkeld. Als mens heb ik me... Nou, ik heb het proces af en toe echt heel moeilijk gevonden. En niet zozeer het onderzoek doen zelf. Al loop je daar ook tegen een heleboel vragen en kwesties aan. Maar vooral het schrijven van het boek. Het is ook echt één boek geworden. Hè, dus ik ben niet uh, op losse artikelen gepromoveerd. Maar ik heb er één boek van willen maken... En dat was wel voor mij echt een hele grote uitdaging. Want daar moest ik die helikopterview ook nog eens op papier, zeg maar goed, het hele overzicht uh, en de samenhang vooral tussen al die stukken, al die hoofdstukken, moest ik proberen bij elkaar te krijgen. En ik luisterde een tijdje geleden... naar een interview met Joris Luyendijk. Nou zou ik me nooit met hem willen vergelijken. Maar hij heeft natuurlijk net een boek geschreven. En hij, hij vertelde aan de interviewer... dat het echt een mindfuck was. om te Schrijven van zo'n boek. Omdat je voortdurend jezelf ja, bekritiseert. En dat wat je hebt geschreven weer weggooit. En dat herken ik heel erg. Het was nooit, nooit, nooit goed genoeg. Um, en dat is... Ja, dus ik kan er nog steeds ook heel kritisch naar kijken. Dus dat is ook wel iets... wat je dan heel erg tegenkomt in jezelf.
0: Was ook veel kritiek dan vanuit de buitenwereld daarop?
1: Nee, dat is nog niet, zo, uh, nog niet zo aan de orde geweest, eigenlijk. Gewoon
0: zelfkritisch. Ja,
1: ja, ja, dat vind ik ook heel humanistisch, zelfkritiek. Dus in die zin ligt het wel heel erg in lijn met mijn eigen waarden. Uh, maar soms was ik misschien wel een beetje te streng voor mezelf. En um, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik ben wel heel blij dat het boek er nu ligt. En vooral. Um, omdat en dat is, Ik heb ook een stukje geschreven in mijn, in mijn boek over mijn persoonlijk denken. Eigenlijk over humanistisch onderwijs. En ik voel me daar heel erg mee verbonden. Dus ik, ik heb zelf gestudeerd aan de Universiteit van Humanistiek. Ik heb in de opleiding gewerkt en ik heb er onderzoek naar gedaan. Dus het is ook wel, het, het is wel echt iets wat, me, wat helemaal met, met mij als persoon verweven is. Niet zozeer dit vak, maar wel het humanistisch denken. En daar ook... Ja, ik zei laatst tegen iemand, ik heb misschien altijd wel het doel voor ogen gehad. En dat is eigenlijk een bijdrage willen leveren aan een rechtvaardigere wereld. En het vak HVO zou daar een heel klein steentje in het grotere bouwwerk van kunnen zijn. Dus het is eigenlijk wel gedreven door een groter ideaal. En omdat ik dat grotere ideaal heb en, en altijd voor ogen heb gehad... kon ik het afmaken, omdat ik wist van nou daar doe ik het voor. Ik wil iets in de wereld zetten wat, waarvan ik denk dat het bijdraagt aan, aan iets goeds...
0: Want als jij nu in een paar zinnen de kern van het humanistisch ja. denken zou geworden, ja. hoe zou je dat doen?
1: Dat is dus grappig, want dat zou ik aan de ene kant nu natuurlijk moeten, moeten kunnen... maar het humanisme is juist door die focus op dat zelfdenken... Ja, bij, je zou kunnen zeggen een, een bontgekleurd paard... want iedereen kan zijn eigen invulling daaraan geven. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel degelijk overkoepelende stukken aan te wijzen. En wat ik zelf heb geschreven vanuit mijn eigen ervaring... is dat het eigenlijk gaat om... Ja, een soort kritische reflectieproces. Om een openheid te ontwikkelen. En om het, om het ontwikkelen van een, van een morele richting. He, dus dat, het, dat je altijd ook geneigd bent om na te denken over... doe ik het goede voor mezelf, voor de ander en voor de samenleving. Dus dat vooral het vragen leren stellen, het open leren zijn. Dus niet dogmatisch. En een humanistische of een morele richting kunnen, kunnen aanwijzen... En wat ik hier schrijf ook aan het einde van dat van slotwoord... ik heb het genoemd, het enige dat ik, dat ik zeker weet is dat ik niks weet. Dus dat is dan eigenlijk de conclusie van twintig jaar humanisme bestuderen. Is dat ik zeg, de manier waarop ik mij de afgelopen twintig jaar heb ontwikkeld... binnen en geïnspireerd door een humanistische omgeving... heeft me niet alleen gesterkt in mijn wil hieraan een bijdrage te leveren... maar heeft me vooral geholpen mijn eigen instrument te worden om dat ook te kunnen... En daar zit het voor mij in. Maar hoe dat instrument voor mij eruit ziet... kan weer heel anders zijn dan voor iemand anders die zich humanist noemt. En daarom is het zo moeilijk om maar één antwoord op te geven.
0: Mijn nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. <laughs> het is zo'n mooie vraag. Het komt zo mooi vanuit jouw boek ook ja. echt naar voren. Ja. Ja. Het is zo makkelijk om, om in strategische beleidsplannen op scholen... allemaal die mooie woorden neer te Precies. zetten. Precies,
1: maar waar gaat het nou over? Waar
0: gaat het echt over? Hè?
1: Ik zou wel graag afsluiten met... Uh... Met de coupletten nog uit het gedicht.
0: Ja, zullen we dat, doen. Ja,
1: zal dat ja. doen? Wees een reiziger. Zeg nee als je de afloop kent. Zeg ja als je nieuwsgierig wordt. Raap de mogelijkheden bij elkaar. Stop ze in je broekzak als proviant voor onderweg. Kies met je hoofd of met je hart. Kies zonder aarzelen, blindelings, Ruksigloos. maar kies. Wees een reiziger. Wij met alle winden mee. Loop in zeven sloten tegelijk. Raak steeds verder van huis. Laat jezelf verdwalen. Let niet op de tijd. Let nooit op de tijd. Blijf langer dan gepland. En vertrek voordat iets onwrikbaar vast ligt. Fluit, dans, lach en eindig altijd met een vraag. Zullen we?
0: Met welke vraag wil jij eindigen?
1: Hoe vond je het, Jan-Jaap?
0: Nee, ik ga je heel eerlijk antwoorden. Ik vond die niet makkelijk. Want ik, ik, je, je raakt grote vragen aan. En je weet ze ook in, in verbinding te brengen. En je hebt me ook ontrafeld in mijn denken. Ik, ik, ik kwam er steeds meer achter waartoe het onderwijs dient. En je ontrafelt dat ook weer op een goede manier, vind ik. He, dus dat die vrijheid ten opzichte van het samen... het burgerschapsvraagstuk... en nu heel veel scholen worstelen daarmee. Ja, burgerschap ja. moet allemaal... He, de inspectie, ja, ja. als je in de kranten leest... hoe ze het islamitische onderwijs... Ja, nu bestoken is, echt op burgerschap. Ja. En dat in relatie tot... autonoom zijn of echt... echt ja. Ja, je, je vorming, je vrijheid. Ja, dat, ja. Dus je, je hebt mijn denken meer aangezet... dan ik had uh, gehoopt. <laughs> Gewild. Ik ben er niet uit.
1: Hoe nu verder? Ik heb, zo heb ik dat ook, ook genoemd in mijn, uh, tijdens mijn verdediging, tijdens het leken praatje. Van, nou, ik heb eigenlijk een doorsnee gegeven van dit vak. Waar staat het nu? Een soort röntgenfoto eigenlijk op allerlei lagen van dit vak, van het, van het curriculum. Laten zien van wat is het, wat wordt er belangrijk gevonden en hoe wordt er vorm aan gegeven? Dat is een eerste beschrijving, zou je kunnen zeggen. En ja, het is aan anderen dan weer om te zeggen van... nou, dit is deze positiebepaling geweest. We zien nu hoe het ervoor staat. Wat betekent dit voor ons en wat willen wij daarmee? En dat is denk ik wel een belangrijke vraag... waar nou ja, in dit geval het humanistisch vormingsonderwijs voor staat. Ja, is dit de manier waarop we denken dat, dat we het beste... een bijdrage kunnen leveren aan de doelen die we onszelf hebben gesteld... Of vraagt dat iets anders? En dat zou ook heel goed kunnen.
0: Evelien, mag ik je danken voor dit gesprek over jouw promotieonderzoek. Leren zelf denken en samenleven. Humanistische vormingsonderwijs op de openbare basisschool.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel. Jij ook.
0: Deze podcast is er eentje uit de Nivels podcast podcastserie. Stichting Nivels Sterk Leraren en Schoolleiders... bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivels opereert langs vier pijlers. De Nivels opleidingen, het Nivels podium... Het online platform het Kind en de Nivos Denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op wwwnivosnl podcast Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.